0: «Глава четвертая. В загородном центре нас уже ждали. Ну, пойдем, покажу наше хозяйство», — радушно пригласил меня Логинов. «А там, в многоэтажке», — поинтересовался я, имея в виду помещение, где побывал ночью. «Да это так, один из оперативных центров. А здесь...» — он, важно, поднял указательный палец к небу. «Здесь логово». Экскурсия была весьма обширной. Сначала меня представили шефу службы безопасности, невысокому, широкоплечему и лобастому дядьке лет сорока. Он только раз глянул на мое лицо, но у меня сразу создалось ощущение, будто карточка с моей фотографией мгновенно ушла в его хранилище информации. До того цепким и внимательным был его взгляд. Потом был информационный центр, мастерские, лаборатории и спорткомплекс – все по последнему слову техники. Сразу было видно, на эту организацию государство не жалело ни сил, ни средств. В спортзале я увидел почти всех ночных посетителей того ресторана на Калининском и ребят, сопровождавших нас в поездках по городу. Кто-то фехтовал на бамбуковых мечах и, кстати, делал это очень профессионально. Кто-то работал в спарринге, а кто-то просто ворочал железо. Все были пределы. И только короткие взгляды свидетельствовали о том, что нас заметили. Мое внимание сразу привлекла пара бойцов, работавших в кумите в дальнем конце зала. Светловолосый парень лет 25 в черном кимоно и девушка в простом спортивном костюме. Девушка была ушуисткой, причем классной, а вот парень, видимо, представлял одну из горных школ. Темп ударов был столь велик, что их дробный переступ мог сойти за капель, настоящий вихрь древнего танца войны. Я невольно засмотрелся на эту пару, но мои размышления были прерваны. «Не желаешь попробовать?» — невинно поинтересовался мой новый шеф. «Ну не втерпишь тебе!» — проворчал я. «Раздевалка где?» «Противника мне выставили для начала не самого сильного». Зато самого аккуратного и спокойного. Чтоб меня, любимого, стало быть, не поранить случайно. Красавец скандинавского типа оказался весьма и весьма приличным бойцом. Мы осторожно потанцевали круг, когда он достаточно предсказуемо кинулся в атаку. Красивые у и всяческие другие маваши — это все на публику. А вот жесткие очень качественные цуки я принял скользящим блоком и, как учил старик, ушел в полувихрь. Парня просто отбросила за пределы поля, будто центрифугой. Наблюдавший за поединком кореец, лет шестидесяти в старом поношенном кимоно, резким окриком прервал бой и, выйдя на татами, склонился в ритуальном поклоне, предлагая схватку. Я всегда с недоверием относился к таким вот тихим дедушкам. Ведь не зря он оказался в этом зале. Также, коротко склонив голову, я принял предложение. Легко и расслабленно мой оппонент разразился целой серией маховых ударов, которые только и издали казались легче детского прикосновения. Воздух под его руками стонал, будто под лопастями турбины. Сначала я уклонялся за счет скорости, а затем даже сам не понял, как вошел в ускоряющий режим, а противник все наращивал и наращивал темп. И в итоге, не успевая блокировать его тигриную лапу, я почти на автомате закрылся железным веером. Аура магической защиты вспыхнула изумрудным сиянием, гася чудовищной силы удар, а затем и сама рассыпалась мириадами искр. Но кореец только крутанулся и вместо логичного в этом положении крыла цапли сделал движение, будто плеснул мне в лицо водой. Пожалуй, я уже был готов к чему-то подобному, так как закрылся глухим блоком и ломая ритм боя, а точнее взвинчивая его на предельную для себя скорость, провел серию атак в ураганном темпе, меняя вектора и точки атаки. Наступил его черед уходить в защиту. И тут я неожиданно для себя сотворил кокон, но, прочтя его в обратном порядке, накрыл своего оппонента вторым слоем и остановил руки, продолжая насыщать кокон энергией. Обычно после заклинания сфера растворяется в пространстве, увеличиваясь в размерах и истончая свою оболочку. Но сейчас вместо расширения обратный кокон начал съеживаться, утолщаясь и становясь плотным, словно бетонная стена, одновременно высасывая из меня энергию, будто насос. Давление внутри мгновенно возросло настолько, что мой противник был вынужден подать сигнал окончания боя. С мягким хлопком опали, растворяясь защитные сферы, и кореец вновь поклонился и подошел ближе. «С кем имею честь?» — спросил мой недавний противник на чистейшем русском языке. И без паузы, перейдя на запретный, представился «Учитель Минакоса Нейнида». «Сказать, что я был удивлен, значит не сказать ничего. Я просто превратился в соляной столб. Защитник антироданга». Магистр Энгерасайда Тиавис предупредил меня о твоем появлении. Он улыбнулся. — Теперь я вижу, его оценка твоих способностей была более чем скромной. Ты окажешь мне честь, приобщая к свету моих учеников. — Это высокая и незаслуженная честь для молодого путника, учитель Ленаида. Слова запретного давались мне с трудом и словно помимо воли. — Будет так. Степенно ответил он и, сделав короткий пас с пальцами правой руки, сбросил свой и мой ускоряющий режимы. Не знал, что такое вообще возможно. Настолько глубокая и сильная вещь ускорения, а тут пальчиками раз и все. Обалдевший от всего произошедшего, я стоял столбом, когда ко мне подскочил Виталий. «Что это было?» Он был удивлен не меньше моего. «Что это?» Не понимая, переспросил я. «Да вы вроде начали спарринговаться, а потом словно растворились в воздухе». Он размахивал руками, показывая, как именно мы, по его мнению, растворились. «Только в конце вдруг появились, что-то чирикнули друг другу и разошлись». «Ну, промямлил я, подрались, разошлись, обычное дело». «Нет!» – он рассмеялся и хлопнул меня по плечу. «Ты все-таки чудо! Причем в перьях!»